0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielleicht ist es für euch manchmal auch ein bisschen schwierig mit euren Teenagern. Ins Gespräch gekommen, ja gut, hm, ich sag mal, jo, das sind ja oft so die äh, langen Antworten. Ich habe mir heute einen mega erfolgreichen Teenager eingeladen, der richtig gut äh, reden kann, auf jeden Fall in seinen Rollen. Mal sehen, wie es am Sonntagmorgen ist. Julius Weck auf, ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk, den kennt ihr natürlich aus dem fantastischen Udo-Lindenberg-Film, Mach dein Ding. Der Junge muss an die frische Luft, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, Cat für all diese Filme ist er ausgezeichnet worden. Er ist Schauspieler und äh, Julius Weckauf ist hoffentlich schon wach. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und wir sind gleich im Gespräch. Mein Gast hat äh, uns schon zu Tränen gerührt in seiner bekannten Rolle als der junge Harpe Kerkeling im Film Der Junge muss an die frische Luft. Damals war er gerade neun, inzwischen ist er gerade erst 16 geworden und hat weitere fantastische Filme gemacht. Schauspieler Julius Weckauf ist uns zugeschalten. Guten Morgen.
1: Hallöchen.
0: Hallöchen, ich versaue dir irgendwie deinen letzten Feriensonntag, weil morgen geht in NRW auch für dich in Jüchen die Schule wieder los. Ich habe tatsächlich das
1: große Glück, dass die Schule direkt mit einem Studientag der Lehrer startet <lacht> und ich deswegen morgen wunderbar ausschlafen kann.
0: Das gibt's doch nicht. Die ganze Zeit fährt, der erste Tag ist frei. Perfekt, ja, wunderbar. Perfekt. Wie war dein Weihnachten, Geburtstag, Silvester? Du konntest ja irgendwie äh, Trippel feiern. Ja, es lief wunderbar. Also
1: Weihnachten mit der Familie war sehr, sehr schön. Es gab leckeres Essen und wir sind alle zusammengekommen. Der Geburtstag hat sich super gefeiert und Silvester wurde dann natürlich nochmal. Ein bisschen nachgefeiert und äh, ja, es war wunderbar.
0: Bist du weggefahren oder bist du in NRW geblieben mit deinen
1: Kumpels? Ach, wir, wir bleiben immer zu Hause. Also wegfahren ist irgendwie immer mal einmal im Jahr oder
0: alle zwei Jahre mal. Ja gut. Ich komme ja gut rum. Ja, du kommst ja durch die Dreharbeiten rum oder bist du jemand, der nicht gerne packt? Gibt ja Leute, die oh, fahren einfach nicht gerne ja. weg, weil die überhaupt gar keinen Bock haben zu packen und äh, ja, beim Puffing. Flieger anzustehen. Packen ist bei mir immer so ein
1: Kurz-vor-Knapp-Ding und ich nehme dann immer das Nötigste mit. Am liebsten passt es bei mir alles in den Rucksack, das wäre dann optimal. Und äh, ja, deswegen, also ich bin da nicht so der Kofferpacker, der dann da zwei Tage vorher schon anfängt, die Klamotten rauszulegen. Mhm. Ähm, da kriegt man auch ab und zu mal Stress, aber ja, das gehört dazu.
0: Ja, ganz genau. Und wenn du drehst, hast du ja eh jemanden vom Kostüm und vom Styling, der dir alles rauslegt und bügelt. Das ist ja eigentlich eine optimale Situation immer für euch Schauspieler, da werde ich manchmal ein bisschen neidisch. Das ist ein Träumchen. Ja, genau. Und jetzt äh, sind wir am Anfang des neuen Jahres, Julius, und viele haben sich ja was vorgenommen. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Oh,
1: ja, also ich drehe ja dieses Jahr mhm. und es dauert auch gar nicht mal so lange, bis das losgeht. In einem Monat bin ich weg.
0: Wo denn? Darfst und, du schon ähm, was verraten oder hast du was unterschrieben,
1: wo du schweigen musst? Äh, fünf Monate Gran Canaria, mehr darf ich nicht sagen. Oh
0: mein Gott!
1: Ja, das wird oh. auf jeden Fall ein Mega-Ritt und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Das klingt ja nach einer Serie, fünf Monate. Ja, mehr
1: darf ich jetzt aber
0: glaube ich nicht oh. sagen. Oh. oh mein Gott. Und wie machst du das mit der Schule? Ich meine, du bist ja mit 16, warte mal, was bist du? Zehnte, elfte Klasse? Ja, 10. Klasse und ähm, das Problem ist, ich
1: muss zwischendurch mal eben zwei Wochen zurückkommen, um meine mittlere Reifeprüfung abzulegen. Mhm. Aber ich hoffe mal, das klappt alles und äh, dass ich da gut durchkomme, ich werde unterstützt von der Webschule und... Äh ja, mit denen kriege ich immer so ein bisschen Nachhilfe hier und da mal, wenn es sich dann mhm. äh, ergibt. Ne? Während dem Dreh sind wir ja auch mal eben dann zehn Stunden oder sowas unterwegs.
0: Ja. ja gut, das zu koordinieren, stelle ich mir schon schwierig vor, weil du es reicht ja nicht, wenn du nur zurückfährst äh, an deine Schule, sondern du musst ja auch ein bisschen gelernt haben.
1: Ja, ein bisschen auf jeden Fall, äh, aber das äh, klappt alles ganz gut mit denen. Die machen mich da fit für und äh, ich hoffe, ich mache meine mittlere Reife gut und dann... Gut schaue ich erstmal weiter.
0: Ja. War es das dann oder willst du dann weitermachen? Also Abitur
1: ja bin ich ja abgeneigt von, meine beiden Geschwister haben Abi, ich wäre so also der Erste, der es nicht hat. Mhm. Aber äh, Fachabi wäre auf jeden Fall was, glaube ich, weil dann habe ich noch so ein bisschen ein paar Türchen mehr offen, aber Studieren wird nichts bei mir.
0: Okay, ich merke ja schon, so ein bisschen sind deine Spuren ja auch schon äh, gelegt. Äh, können wir vielleicht noch gleich klären, ob das beruflich bei dir dann auch in die Richtung geht oder vielleicht entscheidest du dich ja noch ganz was anderes zu machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du diesen ersten Sonntag mit uns teilst hier im hr3 Sonntagstalk und unser Gespräch ist natürlich wie immer auch nachzuhören in der ARD Audiothek. Bis gleich, Julius. Bis gleich. Der erste Sonntagstalk im neuen Jahr. Und wir haben heute als Gast einen 16-Jährigen uns eingeladen. Und das kennen wir alle, wenn die ersten Nebenjobs dann kommen, um das Taschengeld aufzubessern. Da machen die meisten Jugendlichen wahrscheinlich sowas wie Babysitten, im Café kellnern, vielleicht im Verein, die ganz jungen Kids äh, unterrichten. Mein Gast heute, Julius Weckauf, hat einen ganz besonderen Job neben der Schule. Er ist Schauspieler, kennen wir. Oder wir kennen ihn aus Filmen wie die drei Fragezeichen, Cat. Der Junge muss an die frische Luft. Und gerade haben wir von ihm gehört, das nächste Großprojekt bei dir, Julio, steht schon an. 2024 bist du für fünf Monate unterwegs auf Dreh. Fünf Monate statt zu Hause auf Gran Canaria und bei der Arbeit mit dem Team statt in der Schule. Was mussten du dafür alles ganz genau so vorbereiten? Ähm, ich muss meine Hühner irgendwo unterbringen. Deine ja, Hühner. Gehen,
1: ich habe Hühner, genau. Welche? Äh, drei die mit, Stück. Mit den weißen Puschelfüßen oder äh, ganz nein, normal? Nein, 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 um Himmels Willen. Nee, ganz normale braune Legehennen. Aha. Ja, die sind auch immer noch äh, sportlich am Produzieren, aber die gehen dann wahrscheinlich zu meiner Tante mhm. und ähm, ansonsten, ja... Ich habe noch Knoblauch im Garten stehen, den muss dann Oma oder sowas ernten und ansonsten passt alles. Ja, Da brauche ist ich nichts mehr organisieren.
0: Also das klingt doch relativ äh, relax, wenn Tick, Trick und Track deine drei Hühnchen da erstmal <lacht> versorgt sind. Wie alt werden eigentlich Hühner? Habe ich gar keine Ahnung, muss ich mich mal erkundigen. Also die
1: können schon, äh, fünf, sechs oder so können die schon, aber dann äh, liegen die natürlich nicht mehr so, wie nee. man es sich wünschen würde. Und erkennen ja. die dich, wenn du
0: reinkommst zum Füttern? Ja, ah, ja, ja, da sind die, stehen die alle immer Gewehr bei Fuß am Zaun. Dann bist du ja perfekt vorbereitet gewesen für den Film Raus aus dem Teich, weil du ja Federvieh schon kennst. Oder haben, genau. Enten, haben Enten und Hühner irgendwas gemeinsam?
1: Oh, bestimmt irgendwas, aber... Genau, kann ich das jetzt nicht sagen.
0: Ja, weil Enten zum Beispiel leben ja monogam. Die haben einen Partner fürs ganze Leben und bei Hühnern weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber ja, ja, wenn man den richtigen Erpel oder die richtige Ente dann trifft, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wenn du mit einem Partner dein Leben lang auf einem Teich rumschwimmst, der dich nervt, ist es ja das eher ist anstrengend. Schön. Also Schule und Dreharbeiten kriegst du äh, unter einen Hut und jetzt hast du äh, bei der Synchronisation mitgemacht von raus aus dem Teich. Und wen sprichst du? Ich spreche
1: Dax, die äh, jugendliche Draufgängerente und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und deine Eltern äh, in dem Film Raus aus dem Teich sind Elias Mbarek, von der Stimme her, ja. Und ich glaube, Nasan Eckes. Habt ihr zusammen synchronisiert oder habt ihr das getrennt voneinander eingesprochen? Beim Synchronsprechen ist ja so, dass wir äh, alle einzeln sprechen.
1: Wir haben alle unsere Kabine, der Regisseur mhm. ist da und dann äh, wird das alles peu à peu gemacht und tatsächlich haben wir uns bei der Premiere das erste Mal gesehen, Aha. aber äh, es hat harmoniert, das war wunderbar. Mit Nasan habe ich mich sehr sehr lange unterhalten und äh, nee, es war äh, sehr sehr schön, die dann auch mal so zu sehen und nicht nur äh, zu hören, wie ja. die einen da äh, Befehle erteilen als Eltern, ja, als ja, Eltern genau. Das war äh, auf jeden Fall ungewohnt, ne? wenn man die Leute dann erst nur hört und dann plötzlich hat man ein Gesicht dazu vor ja. einem stehen. Ne?
0: Und äh, ich meine, Elias Mbarek ist jetzt auch schon äh, lange im Geschäft. Die beiden als reale Eltern, könnte ganz cool sein. Ja, das sein. Ist, schon,
1: ist schon cool gewesen. Ja? ja. Also War mir eine Ehre, ihr Sohn sein zu dürfen.
0: Ja, genau. Dürfen deine Eltern jetzt nicht hören, ne? dass du mal Oma, Eltern ja. tauschen willst?
1: Oh ja, hoffentlich hören die das ja nicht.
0: Nasan Eckes hat jetzt vor einiger Zeit gesagt, dass sie nicht mehr im Fernsehen moderieren will, weil sie ihr Fernsehgesicht nicht mehr sehen kann. Du bist ja jetzt sehr jung und hast sehr früh angefangen zu drehen und warst sehr früh so öffentlich. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal keine Lust mehr zu haben auf Öffentlichkeit, Julius?
1: Ich glaube, wenn ich mir das jetzt schon vorstellen kann, dann muss ich dringend was an, meinem, an meiner Berufswahl ändern, Aha. aber ähm, nein, also bis jetzt äh, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, ich kann ganz normal mein Leben leben, ich merke das ja, also und äh, wenn das noch ein bisschen so weitergeht und ich vielleicht noch ein bisschen bekannter werde, mhm. dann glaube ich auch, wenn ich auf irgendein Dorf ziehe und dann äh, kennt mich da einmal jeder und dann ist das auch alles gut. Dann hast du deine und Ruhe, meinst du? Dann habe ich meine Ruhe, genau. Das habe ich jetzt hier auch und das ist wunderbar und... Äh, ich bin nicht eingeschränkt irgendwie, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich das gerne ein Leben lang so weitermache.
0: Also das ist dir wichtig, dass du in einem geschützten Umfeld bist mit Freunden, die dich eben auch kennen und die das nicht so als was Besonderes feiern, dass du dann auch mal über den roten Teppich gehst. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, das ist schon wichtig. Und äh, alles andere wäre auch ein bisschen äh, komisch und vielleicht auch nervig auf Dauer, ne? wenn man dann nur Leute hat, die mit einem ständig darüber reden und so. Bei uns ist das halt gar nicht Thema, bei meinen Freunden. Ich erzähle da auch sehr ungern drüber, weil ich bin halt hier Julius und nicht jetzt irgendwie der mm. Promi-Julius oder was weiß ich. Und das ist auch genau richtig so.
0: Also ihr habt natürlich ganz andere Themen, aber natürlich kriegen die auch mit, wenn du jetzt fünf Monate weg bist oder wenn du dann auch im Kino zu sehen bist. Feiert ihr das dann und geht in eine Vorstellung oder wäre dir das mega peinlich?
1: Mega peinlich ist es natürlich nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich meine Schützenfest-Jungs mal... <lacht> Einlade auf mhm. ein, paar, ein paar Freikarten und ein paar Getränke ins Kino. Aber okay. mal schauen, ob ich das wirklich so mache. Und ähm, ja, äh, das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir das dann vielleicht mal beim nächsten Film, der jetzt nicht mega kindlich ist oder so, auf jeden äh, Fall mal
0: machen. Ja, klar. Und ich glaube, das könnte auch ganz gut werden. Ja, vielleicht ist dafür raus aus dem Teich, seid ihr mit 16 äh, dann doch schon ein bisschen äh, zu alt. Ja,
1: das ist schon dann äh, ein bisschen sehr.
0: Äh, ja.
1: <lacht> sehr, Kindermäßig.
0: Ja, Als die U17 die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ja, ist ja der Torwart der Konstantin Heide am nächsten Tag auch in seine Schule gekommen. Und die ganze Schule war, ich glaube, auf dem Sportplatz irgendwie versammelt und äh, hat ihn irgendwie gefeiert, weil das einfach so ein besonderes sportliches Ereignis war. Kannst du dich noch daran erinnern, so an die ersten Male, als du dann öffentlich warst, dass das was Besonderes war, so auch in die Schule zurückzukommen?
1: Ja, beim ersten Film war das ja gar nicht so publik was ich mache. Ähm, bei der Jungs an die frische Luft war ich ja noch in der dritten Klasse mhm. und äh, zur vierten kam ich dann quasi wieder und da war der Film ja gar nicht in den Kinos und das dauert ja alles immer sehr lange. Ähm, deswegen kam das erst so richtig in der fünften Klasse auch erst durch und äh, dann gibt es natürlich positiv und negativ. Also manche gehen mir damit dann eher auf den Nerv und äh, manch anderer freut sich dann und sagt, der ist ja cool und... Äh, ja, das ist immer sehr, sehr gespalten, aber man kann damit mhm. halt ein bisschen umgehen, so jetzt gerade auf die ganze Dauer, man äh, lernt das ja dann. und
0: Ja, wird man auch ja. ein bisschen erfahrener und du bist ja schon ein sehr erfahrener Schauspieler und wir feiern dich heute, lieber Julius, weg auf. Bis gleich. Der 16-jährige Schauspieler Julius Weckauf ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Durchbruch hatte er mit der Rolle des kleinen Harpe Kerkelings in Der Junge muss an die frische Luft. Damals war er neun Jahre alt. Dann hat er mitgespielt in Der Pfad, eine Vater-Sohn-Geschichte auf den Flucht vor den Nazis. Filme, durch die du richtig groß geworden bist, Julius. Woher kommt denn eigentlich deine Lust am Spielen? Denn deine Eltern haben ja einen so einen kleinen Dorfladen bei euch in, im auf dem Land. Wie bist du an Schauspielern gekommen? Hattest du Vorbilder, vielleicht eben auch in der Familie?
1: Naja, also wir waren nie so theateraffin oder was weiß ich. Mhm. Ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass irgendwer von meinen Omas und Opas das war.
0: Kein Theaterabo in der Familie. Nee, 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 nee.
1: Und äh, bei mir kam das ja auch erst aus dem Zufall und ähm, mir macht natürlich das Spiel sehr viel Spaß, so in eine andere Rolle zu schlüpfen und äh, mal was Neues zu machen. Das ist mega und äh, auf was man halt alles so mitnimmt und äh, lernt, das war es ja halt am Anfang halt auch. Äh, mhm. Dieses viel Rumkommen, Städte und äh, das ist halt alles so eine Erfahrung, die man da mitnimmt, das ist mega. Und ähm, nach einer Zeit habe ich dann erst realisiert, was das überhaupt ist, was ich da mache, dieses äh, Schauspiel. Und da musste ich schon sagen, das äh, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, das macht mhm. schon Spaß. Also dann, äh, ich mag auch dieses Text lernen, ein bisschen drauf vorbereiten. Und dann halt einfach am Ende im Film zu sehen, oh, das hast du jetzt äh, ganz okay
0: da verkörpert, das ist doch cool. Und äh, das da klingt kam dann so, als halt wenn, so ein bisschen die Lust her. Als wenn du das so ein bisschen aus dem Handgelenk schüttelst. Ist das ein Vorteil, wenn man Text für Rollen lernt, dann auch fürs Vokabel lernen? Es hat ja mit dem Vokabellernen angefangen. Das hat ja gut geklappt und deswegen ging
1: das mit dem Text auch, glaube ich, so gut. <lacht> ja, genau Aber so. wenn ich dann mal Vokabeln lerne, dann gehen die relativ schnell in meinen Kopf. Mhm,
0: aber das klingt jetzt nicht so, als wenn du wie so ein Pfeil genau wusstest, hey, ich will Schauspieler werden. Was bedeutet nee. denn dieses Spiel für dich? Was passiert mit dir emotional, wenn du spielst? Du hast gerade gesagt, du liebst das, andere Rollen zu verkörpern. Äh, ist das dann so spielerisch oder ist das dann auch, äh, ja, auch anstrengend, stelle ich mir das auch vor?
1: Also es wird natürlich anstrengend, wenn man dann äh, in einem warmen Studio Stunden und Stunden verbringt und sowas. Dann wird es anstrengend, aber nicht wegen dem Spiel, mhm. sondern eher, weil es einfach dann äh, alles äh, sehr eintönig wird nach einer Zeit. Mhm. Ähm, aber ich muss ja sagen, ich habe bis jetzt erst einen Film, der im Studio so gedreht wurde, zur Hälfte. Und äh, das ist natürlich anstrengend auf
0: Dauer, aber ansonsten... Äh, und im Gegensatz zum Studio... So viel hin und her. Im Gegensatz zum Studio meinst du dann eine reale Location, dann draußen genau. sein. Okay. man fährt durch die Berge, man
1: ist in irgendwelchen Häusern und das ist immer nochmal eine Erleichterung. Und das Spiel selber hm. ist halt, wenn man 10, 15 Mal die gleiche Szene macht, dann wird es natürlich, dann fängt es an zu kribbeln. Aber <lacht> ansonsten kommt man da mega durch ja. und das ist jetzt nie, dass ich sage, oh, das ist jetzt anstrengend und ja. ganz, ganz schwierig. Für mich.
0: Und das muss ja nicht immer nur an dir liegen. Das kann ja auch mal, liegt am Licht, mal liegt am Ton, mal liegt es an den anderen genau, Schauspieler genau, genau. und Schauspielerinnen. Merkst du denn jetzt, dass, dass man mit dir irgendwie schon anders umgeht, als damals noch bei der Junge muss an die frische Luft? Also da warst du neuneinhalb, da hat man vielleicht auch nochmal eine andere Betreuung oder die Eltern sind dabei als jetzt. Wenn du jetzt mit 16 auf deine Dreharbeiten fährst, fährt dann die Mama noch mit oder der Papa?
1: Natürlich, also einer kommt auf jeden Fall mit, jetzt äh, beim nächsten Film wird es dann der Papa, der damit mhm. kommt, weil Mama muss hier im Laden alles schaukeln, mit dekorieren und sowas, da ist mein Faser okay. natürlich raus. Und ähm, ganz alleine macht man das natürlich nie, so eine Riesenreise und es ist auch gut, wenn da einer bei ist, wo man sich dann mal ein bisschen ausheulen kann oder sowas mhm. und äh, ja, das ist schön.
0: Welchen Moment feierst du denn beim Drehen? Ist das der Augenblick wenn dir ein Drehbuch erstmal angeboten wird und deine Agentur ruft dich an oder ist das dann, wie du sagst, auf dem roten Teppich plötzlich doch Elias Embarek oder Nasa Eckes dann tatsächlich kennenzulernen oder dass dazwischen dieser Moment, bevor die Klappe fällt, welchen Moment feierst du? Boah, ich feiere es, äh, wenn ein Drehtag
1: fertig ist und man merkt, dass alle einfach äh, froh sind auf das, was sie da an dem Tag geschaffen haben. Ich bin mhm. glücklich. Und ähm, am meisten feiere ich so Bergfeste mit dem Team, <lacht> wo man mal in Kontakt kommt und quatschen kann und sowas. Und dieser Stress, den man am Filmset hat, und der ist eigentlich äh, immer da, irgendwie, also beim Team auf jeden Fall. Mm. Die haben, würde ich sagen, eigentlich durchgehend Stress. Ähm, und das alles so fallen gelassen wird, das feiere ich sehr, sehr an solchen Drehs. Und ich liebe wenn die, wenn die... Klappen fallen, so, mhm. so Schnapsklappen oder so, das ist immer mega, weil dann wird immer so ein bisschen geklatscht und gejubelt, weil irgendwer äh, macht dann irgendwie eine kleine Veranstaltung und so und das ist immer cool. Mhm,
0: das stimmt, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass du eh kontaktfreudig bist und du bist derjenige, der nach drei Tagen das ganze Team kennt. Es gibt ja auch Schauspieler, die überhaupt gar nicht so gerne Kontakt zum Team haben und lieber in ihrem Wohnwagen dann sitzen. Wer es braucht, das ist dann auch nachvollziehbar. Ich meine, für viele ist ja wirklich das...
1: Äh, Schauspiel etwas, wo die sich so reindenken müssen, hm. dass das auch auf die eigene Laune ein bisschen überschlägt. Also Vor wem ich großen Respekt habe, ist Luise Heyer. Die hat mhm. meine Mutter gespielt, bei der irgendwas an die frische Luft. Und wenn die eine traurige Szene gespielt hat, dann war die da so drin vertieft. Und ich meine, manche brauchen das, glaube ich. Und dann ist das auch völlig okay. Aber ich bin halt voll der quatschende Typ, der dann halt einfach auch gerne weiß, wen er um sich rum hat. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und deswegen sollte ja. man schon... Die Leute kennenlernen. Dass halt da also keine Fremden
0: um dich herum stehen. Ja, würdest ja, du denn, möchte ja wissen, wer mhm. das ist. Würdest du denn sagen, dass Schauspielen ist für dich äh, eine, eine Kunst äh, oder ist es auch ein Handwerk? Also ein Handwerk muss man, finde ich, immer erlernen.
1: Mhm. Und eine Kunst kann man irgendwie haben. Und weil ich ja nichts erlernt habe, äh, würde ich schon sagen... Das ist 50-50 äh, Kunst und Handwerk. Man kann viel lernen, glaube ich. Und das habe ich ja jetzt auch über die Jahre so ein bisschen was mitgenommen auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ein ganz erlernter Schauspieler, das funktioniert nicht. Man braucht da diese Kunst und äh, ja... Emotionen und sowas. Das braucht man, glaube ich, sonst klappt es nicht.
0: Aber es ist schon Wahnsinn. Ich meine, wenn man auf deine Filmografie schaut, mit wem du schon alles gedreht hast, mit Udo Lindenberg, mit Otto und so weiter ja, und äh, Elias Mbarek, äh, dann ist es ja äh, Wahnsinn. Ich meine, jede Schauspielschule würde dich wahrscheinlich mit Kusshand nehmen. Müssen wir gleich noch mal klären, ob wir uns Sorgen über deine Ausbildung machen müssen, lieber Julius Weckauf. Ja? Du das bist unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich. Julius Weckauf ist mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Während die Songs laufen, beißt du in dein Brötchen, lieber Julius. Du bist mittlerweile 16 Jahre alt und wir können dich sehen im Kino, beziehungsweise nicht sehen, wir können dich hören im Kino. In dem aktuellen Film Raus aus dem Teich, ein Animationsfilm in einer Stockentenfamilie, sprichst du Dex, den Erpel im Teenageralter. Elias Embarek und Nasan Eckes äh, spielen deine Eltern oder sprechen deine Enteneltern. Äh, wir haben schon gesagt, Simone und Bernd werden mal ein paar Tage eingetauscht gegen Nasan und Elias. Was will der Erpel denn eigentlich, Dex? Du hast gesagt, das ist so ein bisschen äh, ja, einfach ein Teenager, der drängelt, der ist ungeduldig. Was will Dex? Dax ist ein Entdecker. Der will Sachen, die noch
1: niemand kennt aus seiner Familie oder wo andere Angst vor haben. Gerade die Sachen reizen den und die will er sehen und die will er fühlen und wissen, was da ist. Und äh, ja, das ist so das, was so Index schwebt und das äh, immer. Also der hört fast gar nicht auf damit. Der möchte <lacht> immer neue Ziele erreichen und äh, ja, ein sehr, sehr mutiger kleiner Vogel.
0: Der kommt auch nicht zur Ruhe, der gibt auch keine äh, Ruhe. Äh, ängstlich ist er auch nicht, ne? Nö, nee, nee, nee. Also
1: auf jeden Fall hat er wenig von seinem Vater mitgenommen. Und äh, ja, der Vater bremst ihn aber leider immer so ein bisschen, damit er sich bloß nicht in äh, Schwierigkeiten begibt und äh, sicher bleibt.
0: Das gehört natürlich zum Jugendlichsein, zum Teenageralter auch dazu, keine Angst zu haben, die Flügel auszubreiten. Jetzt ist ja dein Teich, wenn man das überträgt, äh, Jüchen in NRW und du hast ja gerade so gesagt, naja, beruflich äh, fliegst du gerne und guckst dir gerne Sachen an, aber privat bist du eher weniger Dex, oder? Ja, also äh,
1: ich würde auf jeden Fall, Dex trifft halt ein paar wirklich äh, gefährliche Entscheidungen und äh, da bin ich, würde ich sagen, ein bisschen äh, sicherheitsbedachter. Aber Können wir was spoilern, äh,
0: ohne dass wir den Film, für den, der noch den Film sehen will, was können wir sagen? Ein, ein Beispiel?
1: Dex ähm, würde, ohne drüber nachzudenken, in ein äh, Restaurant gehen, in dem Enten geschlachtet werden.
0: <lacht> oh nein.
1: Und sowas würde ich natürlich nicht machen. Also ich würde niemals äh, in ein Restaurant gehen, wo vielleicht Menschen irgendwie getötet werden oder sowas. Äh, und ja, genau, das ist halt so Dex draufgängerische Art und
0: äh, die
1: präsentiert er im Film wirklich äh, ja. durchgehend.
0: Na gut, wenn man äh, sich einfach in eine Situation schmeißt, von der man nicht weiß, was passiert, dann kennen wir ja alle dieses Kribbeln, diese Aufbruchstimmung, dieses Neue. Das ist ja bei dir eigentlich jedes Mal so vor, vor einem Film. Du weißt ja auch nicht, werde ich die Rolle erfüllen? Wie wird das Team sein? Äh, was finde ich an der Location vor, wo wir drehen? Ähm, du kommst ja auch oft in neue Situationen. Oh ja, also
1: das ist ja, jeder Dreh ist zum Beispiel was ganz, ganz Neues. Ähm, neue Leute, neue Umgebung, äh, man wohnt nicht zu Hause und das sind halt immer Sachen, da braucht man ein paar Tage, bis man sich da angepasst hat. Und ähm, dann geht das eigentlich. Also es ist wirklich viel auf einmal, was dann auf einen zukommt, aber ich habe das Glück, dass ich äh, äh, so, ja, ich mag diese Abwechslungsreiche mhm. und deswegen ist das für mich jetzt nicht so das Riesendrama, aber... Äh, es ist schon viel auf jeden mhm. Fall.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du dadurch vielleicht auch früher erwachsener geworden bist äh, als äh, vielleicht deine Freundeskreis oder deine Schulkameraden? Du musstest dich ja oft äh, auch vielleicht in Diskussionen, wie spielen wir die Szene mit Regisseur, mit äh, Aufnahmeleiter, Auseinandersetzung, dich auf neue Leute einstellen, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube schon. Also ich glaube, äh, dass ich ohne dieses ganze Filmding
1: äh, länger klein und Kind gewesen wäre oder auch immer noch bin. Mhm. Und äh, das hat mich auf jeden Fall, glaube ich, äh, sehr geprägt. Gerade wenn man mit zehn dann irgendwie äh, diskutieren muss, dass das irgendwie jetzt ein äh, bisschen blöd ist oder sowas oder ich das nicht so mag. Und mhm. äh, ja, dann äh, fängt man natürlich früh damit an, aber früh übt sich. Und ja. ein bisschen was muss man ja auch mitnehmen, weil sonst kann man sich halt gar nicht durchsetzen. Und, ähm, ah. Ich meine, es ist ein Job, aber man kann ja nicht alles so mit sich machen lassen.
0: Ja, man muss im Job, das müssen wir ja alle auch irgendwo mal eine Grenze ziehen, wenn ich die richtig verstehe und sage, das ist für mich mhm. in Ordnung oder äh, das nicht. Kannst du das denn jetzt ganz gut?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also äh, das ist jetzt kein Riesenproblem meistens. Ähm, aber es ist halt so, man muss aus dieser Komfortzone auch ein bisschen rauskommen, äh, weil das nimmt einfach, das, das ist, gibt dieses Schauspielern voran, man, wenn einem alles unangenehm ist, dann ist das halt definitiv einfach das Falsche, mhm. weil ähm, am besten ist einem fast gar nichts unangenehm macht erstmal alles mit, außer äh, ja bei manchen Sachen, da muss man dann halt auch einfach sagen, ah, ist jetzt nicht so meins und mhm. äh, da kommt es dann drauf an, wie man sich halt durchsetzen kann.
0: Ja genau, also äh wenn man sagt, man will die Welt erobern, gibt es natürlich viele Herausforderungen. Das ist auch bei Dexo und seiner Stockentenfamilie. Die Enten wollen nach Jamaika, weil alle fliegen natürlich, wenn es hier kalt und ungemütlich wird, weg. Aber der Weg ist weit und gefährlich. Auf diesem Weg äh, erleben die einiges. Hast du denn schon einen Sehnsuchtsort? Also du hast ja schon an vielen Orten gedreht, aber gibt es so einen Sehnsuchtsort für dich? Das können wir gleich mal klären, ja? Julius, wir sind jo. heute im Gespräch und ich freue mich auf dich. Viele träumen davon, vor der Kamera zu stehen, Schauspieler oder Schauspielerinnen zu werden. Julius Weckauf lebt diesen Traum. Er ist ein junger Schauspieler aus NRW und mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Mittlerweile hat Julius, glaube ich, mehr Drehtage im Jahr als Ferientage. Aber die Schauspielschule in New York, äh, lieber Julius, die hast du ja erstmal abgelehnt, oder? Die Schauspielschule in New
1: York habe ich abgelehnt, ja. Das war mir ein bisschen zu früh und ein bisschen zu jung und... Ähm ja, wobei ich da jetzt, glaube ich, ernsthaft drüber nachdenken würde und äh, ich fände es schon sehr, 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 sehr cool. Mhm. Also auch wenigstens mal die Erfahrung zu machen und ich glaube, ähm, man lernt
0: auf jeden Fall was. Ich stell mir vor, du hast schon so viel aus dem Bauch herausgespielt. Vielleicht äh, kann ja auch so ein Lehrer, der dich dann irgendwie, äh, was, was kann der bei dir noch wecken, was dann rauskommt vielleicht? Oh, ich glaube, äh,
1: so traurige Szenen oder so, können mhm. mich ein bisschen mehr zu kriegen. Und mich äh, vor der Kamera so komplett zu lösen, dass mir gar nichts Unangenehmes. ist. Also einfach auf äh, Kommando komplett rumschreien und äh, <lacht> Sachen tun, die man auf gar keinen Fall tut eigentlich. Ähm, das sind so Sachen, da würde ich auf jeden Fall noch, glaube ich, ordentlich was lernen können.
0: Also jemand, der deine innere Handbremse löst, damit du voll los äh, leinenlos ja, spielen kannst. Genau. Der muss aber auch schon äh, starke Arme haben,
1: weil die ist schon fest angezogen. Also das ist echt... Äh, <lacht> Wahnsinn, ja. Ich, deswegen, das ist auf jeden Fall was, das muss ich mir irgendwann nochmal äh, irgendwie aneignen.
0: Ja, dahinter lauern vielleicht ganz neue Seiten, die du dann im Spiel eben auch nutzen kannst. Aber kennst du denn dieses Fernweh, dieses Wegwollen, das Neue sehen wollen, so wie es bei Dex ist, bei Raus aus dem Teich?
1: Das kenne ich auf jeden Fall. Nach einer Zeit wird es halt einfach langweilig, immer das Gleiche. Äh, es fängt halt schon in den Sommerferien an, wenn wir mal nicht in den Urlaub fahren oder sowas wo man dann wirklich sechs Wochen zu Hause ist, andere fahren in Urlaub. Aber mhm. ich mache jeden Tag das Gleiche. Ich gehe zum Bäcker, ich hole mein Brötchen, ich esse das. Und dann ist das alles... So der gleiche Ablauf und es ändert sich nicht viel und dann äh, habe ich schon das Verlangen mal rauszuwollen wollen, woanders äh. hin, anderes Land, anderer Ort, irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Und das will man dann ja vielleicht auch mal mit den Freunden machen oder diese Sehnsucht. Aber dann muss deine Agentur anrufen und sagen, Julius, wir haben einen neuen Job für dich. Kannst du denn mit das, deiner, das Beste. <lacht> kannst du denn mit deiner Familie noch äh, so Städtetrips machen, jetzt innerhalb Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum, ohne dass du jedes Mal dann gleich erkannt wirst? Ja, auf jeden Fall. Also das passiert in der Regel nicht so
1: oft. Natürlich wird man hier und da mal, man merkt dann, dass Leute über einen reden oder sowas. Das mhm. kriegt man auf jeden Fall mit. Die schleichen und, dann so um
0: dich rum und überlegen genau, und dann tuschen genau, die genau. und sagen deinen Namen oder wie läuft's bei dir?
1: Ja, ja, doch, das hat's schon ganz gut getroffen. Und ähm, als ein neuer Film rauskam, damals die drei Fragezeichen, das war auch auf jeden Fall so ein Ding. Äh, da äh, war es schon eher häufiger, weil Aha. das war ein Film, den kennen viele in meinem Alter und das ist halt auch so dieses, können wir ein Foto machen Alter und ähm, deswegen, da war es dann ein bisschen häufiger, aber an sich hält es sich wirklich in Grenzen.
0: Ja, aber äh, vor einigen Jahren hat dein Papa ja mal äh, gesagt, äh, ja, der Julius, der genießt die Aufmerksamkeit, die er bekommt. Er hat noch keinen Tag gehabt, wo er gesagt hat, dass ihn das nervt. Äh, ist das immer noch so? Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat. <lacht> ja, dein Vater ähm, gibt vielleicht heimlich Interviews, von denen du nichts
1: weißt. Ich nein. glaube aber auch. <lacht> äh, na, da rede ich später mit dem drüber. Aber, uh -huh. aber ähm, ja, es nerven tut's nicht. Aber äh, hier und da ist es mir unangenehm halt. Also das mhm. auf jeden Fall. Äh, wenn man im Restaurant sitzt und man wird angequatscht, das ist meistens sehr, sehr unangenehm. Weil da muss man aufstehen, dann äh, sind da 20 weitere Leute, die eigentlich gar nichts davon wissen wollten. Jetzt sehen, dass ich ein Foto mache und mhm. äh, das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, ah, zu viel jetzt Aufmerksamkeit. Du auch, äh, genau, das mag ich dann nicht so. Also ah. das genieße ich dann eher weniger.
0: Das klingt eher bescheiden, aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch so Lebenssituationen, was weiß ich, wenn man sich mal mit jemandem streitet oder wenn man frisch verliebt ist oder wenn man sich gerade annähert oder wenn man knutschen will und du hast das Gefühl, oh, jetzt kennen mich die Leute oder man wird beobachtet. Jeder hat mittlerweile ein Handy, also da kann ja vielleicht auch Privatsphäre auch ein Problem werden.
1: Ja, verstehe ich auch und ähm, das ist zum Glück jetzt bei mir noch nicht so richtig der Fall gewesen, weil wenn man dann mal auf Partys ist oder sowas, dann ist das halt bei uns im Ort, im Nachbarort und da kennt einen sowieso jeder. Und wenn ich dann da mit meiner Freundin bin oder sowas, dann äh, wissen das ja auch alle und dann mm.
0: äh,
1: ist das auch kein Thema.
0: Also ich merke schon, Julius, du feierst einfach dein Heimatdorf. Das liegt ja in Nordrhein-Westfalen, ganz in der Nähe von äh, Garzweiler, dem Braunkohleabbau. Genau, Garzweiler wohnen auch Freunde von
1: mir, also in Neugarzweiler, Altgarzweiler ist ja ist leider ja weg, weg mm. ne?
0: Und ähm, ja, so also mit dem Fahrrad fahre ich da ein, zwei Minütchen hin und dann stehe ich halt am Abgrund. Ne? Ja, das ist ja für uns, die wir, ich kenne die Region, weil ich auch lange in Köln gelebt habe, aber wenn man das erste Mal davor steht, äh, ist das ja atemberaubend, dieses riesige Loch, wo die Bagger sich da durchgefressen haben. Warst du denn äh, mit bei den Bewegungen gegen, den, äh, gegen die Schließung? Also ich habe mich. Äh da natürlich bin ich da mal lang gefahren
1: mit Mama und Papa, einfach nur mal, um zu gucken, was, das, was da los ist. Mhm. Und äh, das ist sowieso unsere normale Spazierroute und sowas. Deswegen, äh, ja. Das ist natürlich äh, krass gewesen, was da war, aber äh, richtig auseinandergesetzt waren wir uns damit jetzt mm. nicht. Und wir waren auch nicht dabei. Also ich habe mich nirgendwo dran gekettet oder so. Bist auf kein Baumhaus
0: und, dich angekettet nee, und warst nicht das habe ich auch
1: nicht gemacht. Nein, nein. <lacht>
0: <lacht> naja, wer weiß. Vielleicht wirst du noch irgendwann äh, politisiert, aber das kann natürlich auch ein Nachteil sein oder ein Vorteil für Schauspieler. Dann wird man natürlich auch mit politischen Aktionen äh, und so eine Gegenwehr so gegen, wer, gegen äh, Garzweiler ähm, kann ja auch anders ausgelegt werden. Also der eine ist vielleicht dafür, der andere ist dagegen. Dann ist man so besetzt als Schauspieler. Ja, ich sage einfach gar nichts dazu. Und äh, ich glaube, das ist die Lösung. Hm. Vielleicht sagst du was zu den großen Namen, mit denen du schon gedreht hast. Mit Otto oder mit Udo Lindenberg. Und äh, wir sind auf jeden Fall mit dir im Gespräch heute im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, Julius weg auf. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Sonntag im neuen Jahr. Mein Gast ist der Schauspieler Julius Wecker auf 16 Jahre alt, hat schon einige Filme gedreht und mit erfahrenen Schauspielhasen gearbeitet wie Otto Walkes, Udo Lindenberg, Volker Bruch, Hape Kerkeling. Ist das eigentlich so ein Generationsunterschied, Julius, ist das gut? Merkt man den? Hast du dir Tipps von den erfahrenen Schauspielern dann abholen können?
1: Also mitnehmen tut man natürlich immer einiges. Ob es jetzt von einem Otto, von einem Harf ist oder von einem Volker. Und ähm, ja, also so richtig, dass ich sage, das ist jetzt was, das habe ich nur von Otto oder nur von Harfe, das äh, ist nicht der Fall. Mhm. Aber ähm, allein, man nimmt auf jeden Fall immer mit, dass man äh, am Set äh, ruhig bleiben sollte und sich nie so stressen sollte. Mhm. Und vor allem Volker hat das nie gemacht. Er hat sich nie gestresst, er war immer voll drin und äh, ja, das war schon sehr cool, die Arbeit mit dem. Und Harfe hat ja nie so richtig geschauspielert oder beziehungsweise nicht, wo ich dabei war. Aber von dem nimmt man viel Menschliches mit und ähm, der ist ein ganz, ganz toller Typ. Also ja. das war immer sehr besonders, wenn man da mal irgendwie äh, lange gequatscht hat oder sowas. Ah. Also auf jeden Fall am Anfang. Und mittlerweile äh, freut man sich halt einfach nur, wenn man dann nochmal ein bisschen schreibt oder mal telefoniert.
0: Ja, Hast du jetzt so zu Weihnachten oder zu, zu Silvester, schreibst du ihm dann? Ja, ja, also wir haben eine Gruppe,
1: äh, da sind auch meine Eltern drin und so. Und zum Geburtstag und sowas, da schreibt man dann natürlich.
0: Ah. Worum geht's denn, wenn man Schauspieler ist? Man will ja wachsen, kann ich mir vorstellen, mit jeder Rolle. Muss man alleine wachsen? Also das klingt jetzt gerade so, als wenn du sagst, man kann so viel von den anderen dann vielleicht doch nicht mitnehmen. Also klar, ruhig bleiben, cool bleiben. Aber in dem Moment, wenn die Klappe fällt und die Kamera dreht und der Regisseur sagt, bitte, dann äh, musst du ja alleine funktionieren. Genau, man ist sich immer selbst am nächsten quasi und äh, man
1: muss dann halt seinen Text können, man muss wissen, wie man die Szene spielt und ich merke das auf jeden Fall. Ne? Damals habe ich mich halt so auf die Rollen nicht mega krass vorbereitet und ähm, mittlerweile jetzt äh, auch für, den, für das neue Projekt Natürlich, man liest das Drehbuch drei-, viermal, man macht sich Notizen, man äh, guckt schon mal den Text im Vorhinein, dass man auf jeden Fall direkt weiß, ah, die Szene, darum geht darum geht's und äh, ja, also man wächst schon, glaube ich, mhm. auf jeden Fall in der Vorangehensweise.
0: Aber du musst ja nicht das ganze Drehbuch jetzt schon auswendig können, sondern du musst nee, dann nee. das, was für den Drehtag dann gefordert ist, das musst du beherrschen, weil dein, dein Welpenbonus jetzt von dem neun oder zehnjährigen, der ist ja langsam auch ein bisschen weg. Also der ist,
1: der sollte auch langsam weg sein, weil ich <lacht> finde, mit 16 kann man da auf jeden Fall mehr von mir erwarten als mhm. damals. Und es ähm, ist auch richtig, dass die Leute die Erwartungshaltung hat haben. Und, mhm. Gerade beim Drehbuch, man muss halt wissen, worum es geht und äh, das sollte keine Frage sein, wenn man dann auf Set über eine Szene redet. Und äh, das glaube ich aber, kriege ich ganz gut hin.
0: Wie entscheidest du dich denn, welches Drehbuch du zusagst oder nicht? Weil du bist ein großer Name, viele wollen dich vielleicht haben. Äh, alle deine Projekte oder viele deiner Projekte sind äh, vom Erfolg eben auch äh, gezeichnet. Da muss man ja auch ganz besonders auswählen. Wer macht das? Machst du das alleine oder schauen Mama und Papa drauf? Also ich habe eine wunderbare Agentin, die Walli. Und
1: ähm, Walli guckt halt immer erstmal grob, ist das gut, ist das seriös, äh, macht das Sinn, wofür ist das überhaupt und äh, ja, meistens wird da schon mal grob aussortiert und ja, dann äh, kriegen wir eine E-Mail, dann fragt die Jules, wie findest du es? Dann gucke mhm. ich mir das an und dann äh, sage ich, ja, da hm, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Mhm.
0: Hast du denn einen Plan, wo du hin willst, dass du sagst, ich würde gerne jetzt mal was weiß ich, in die Richtung spielen oder was Historisches oder bist du offen?
1: Ich bin sehr, sehr offen.
0: Aber ich muss sagen, historische Sachen haben echt Spaß gemacht.
1: Also natürlich ist das Kostüm so ein bisschen anstrengend, aber ansonsten äh, war das schon sehr, sehr cool bei der Fahrt und das hat mir mhm. wirklich viel Spaß gemacht, weil ähm, die Geschichte interessiert mich sowieso und äh, dann war das natürlich äh, sehr passend und mhm. das war schon sehr, sehr cool.
0: Glaubst du, du hast ein Markenzeichen als Julius Weckauf, wenn man überlegt und schließt die Augen und du müsstest jemanden beschreiben, wer ist dieser Julius Weckauf als Schauspieler? Wie würdest du das machen?
1: Ich hoffe, ich kriege das Markenzeichen irgendwie mal weg in einem Jahr oder zwei, aber bei Julius Weckauf denkt man an den pummeligen, blonden, jungen äh, Typen, würde mhm. ich mal jetzt behaupten
0: der den jungen Harpe Kerkeling gespielt hat. Aber äh, das heißt, das ist äh, dann auch so wie so ein schwerer Rucksack bei allem Erfolg und bei allem, das ist ja immer der Durchbruch, würdest du den gerne ablegen?
1: Ja, auf jeden Fall den Ruf als pummeligen Jungen. Aber ich glaube, ich bin da jetzt halt auch noch so drin und äh, das wäre natürlich jetzt auch komisch, äh, wenn das äh, auf einmal weg ist, glaube ich. Mhm. Aber das mache ich einfach. Irgendwann, mir wurde das bis jetzt gesagt, immer, man hat diesen Hop von äh, Kinderschauspieler zu jugendlichen, erwachsenen Schauspieler. Und ich glaube, wenn der Veränderungspunkt kommt, dann äh, ja, dann stehe ich mal auf und bekämpfe den inneren Schweinehund und äh, werde dann mal diese 10, 15 Kilo los, die ich ja. da gerne runter hätte.
0: Und wie ist dein Plan? Äh, 10 Kilo runter ist ja schon eine ganze Menge. Uh.
1: Ja, ich mach auch Sport, so ist nicht, aber ich habe echt eine Leidenschaft zum Essen. Ich mag es, wenn man sich in der Gesellschaft hinsetzt mit Freunden und es äh, ist einfach wunderschön und das möchte ich auch nicht missen. Deswegen, äh, ich glaube, mein Essverhalten, das ändert sich jetzt nicht so richtig, aber auf jeden Fall mein Sportverhalten, was aber nicht verkehrt ist. Also äh, ja, ich bin jetzt nicht, würde ich sagen äh, Schwer übergewichtig oder sowas, aber ich habe ein kleines, aber feines Doppelkind und das darf gerne verschwinden.
0: Okay, aber andererseits äh, sind ja die anderen vielleicht viele Rollen schon besetzt mit Leuten, die total durchtrainiert sind und gerne Sport machen. Äh, vielleicht ist das ja auch äh, eine Marke, um ganz bestimmte andere Rollen zu besetzen. Könnte man auch ja. überlegen, aber wenn es dich das natürlich persönlich sein. stört, äh, dann äh, ja, könnte das ja ein Vorsatz sein fürs neue Jahr. Julius Weckauf ist unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Julius Weckauf ist gerade 16 Jahre alt geworden. Wir gratulieren nachträglich. Du hast mega erfolgreiche Filme gemacht und ähm, zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt einen Animationsfilm synchronisiert. Du warst ja Vicky und jetzt bist du Dex. Warum soll man sich Dex raus aus dem Teich angucken? Für welche Altersgruppe ist das? Was würdest du sagen? Boah, also ich muss wirklich sagen, wir haben den Film
1: geguckt mit der ganzen Familie. Und äh, nicht nur ich habe gelacht, sondern äh, auch der Vater, die Oma. Und äh, <lacht> ja, das ist einfach äh, ein Humor. Ich glaube, der ist für alle passend. Und äh, das ist nicht so der klassische nur, nur Kinderfilm. Äh, natürlich, wenn man jetzt mit seinen Freunden ins Kino geht und äh, dann will man natürlich was Actionreiches gucken oder sowas. Aber das ist ein klassischer. Familienfilm, wo man dann mal mit ganz, ganz Kleinen, aber auch den Älteren ins Kino gehen kann und man hat so perfekt äh, die Mitte da. Ich glaube, das ist für jeden mhm. was.
0: Und ein bisschen mutig sein wie Dex äh, kann ja auch nicht schaden im, äh, im neuen Jahr. Viele haben sich ja was vorgenommen, wo sie vielleicht sagen, hey, ich wechsle den Job oder ich, ich äh, äh, fange eine neue Beziehung an. Wir gründen vielleicht eine Familie. Man lässt sich ja auch auf andere Abenteuer so äh, im Leben ein. Man wandert aus oder lebt mal für eine Zeit lang im Ausland. Also äh, nimmt man was mit von Dex, mal über den eigenen Tellerrand zu gucken? Was meinst du, Julius?
1: Ist natürlich die Frage, ob man da Lust drauf hat. Ne? Ja, Aber ja. man kann sich auf jeden Fall was abgucken bei Dex und auch nicht nur bei Dex, auch bei der Mutter, die ist auch äh, ganz, ganz toll, weil die äh, auch die ähnliche Einstellung hat wie Dex äh, an der Zeit, dass man ähm, einfach, auch wenn was gefährlich ist oder ungewohnt, äh, man es machen muss, damit man es äh, sozusagen für sich selbst abgeschlossen hat und äh, ja, ja nicht, nur, nicht nur Dex ist in dem Film auf jeden Fall jemand, wo man sich was abgucken kann, sondern ganz, ganz viele äh, Figuren und ähm, ja. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
0: Auf jeden Fall reingehen und äh, nicht in der eigenen Routine und immer im gleichen Teich äh, schwimmen. Das ist, glaube ich, genau. äh, ganz wichtig. Aber das macht natürlich äh, vielen Angst. Du musst das jedes Mal als Schauspieler springen. Ja, Du hast ja nur auf dem Papier das Drehbuch und was nachher als Ergebnis dann da sein wird, weißt du ja auch nicht, worauf du dich äh, einlässt. Also eigentlich ist es ja auch ein Beruf, der sehr viel Mut erfordert. Man weiß nicht, wann kommt der nächste Auftrag. Man weiß nicht, wann kommt wieder Geld rein. Also wenn du jetzt später vielleicht mal eine Family äh, finanzieren musst. Also es ist schon auch ein Beruf mit äh, Unsicherheiten. Spiegeln dir das auch Schauspieler, die schon länger im Geschäft sind?
1: Ja, also man muss glaube ich schon sehr etabliert sein und sowas, äh, damit man sorgenfrei durchs Leben gehen kann. Mhm. Ich hoffe, dass das bei mir irgendwann der Fall sein wird und ich, ich, da ich mir da keine Sorgen machen muss, dass das jetzt von heute auf morgen vorbei ist. Deswegen mache ich auf jeden Fall eine Ausbildung mhm. oder äh, was anderes, damit ich im Notfall immer was zu arbeiten habe und äh, damit es mir gut geht, meiner Familie später gut geht und mhm. äh, ja, das ist was ganz Wichtiges und das äh, sagen mir nicht nur andere, das sage ich mir auch selber und äh, ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung. Ich wollte gerade sagen,
0: hat dir gerade jemand einen Zettel hingelegt oder denkst du das selber, um eben auch abgesichert zu sein? Und was könnte das für eine Ausbildung äh, sein? Oder Studium äh, hast du ja vorhin abgelehnt so ein bisschen, ne? Ähm, ja,
1: also äh, ich habe jetzt äh, nächste Woche, die übernächste Woche habe ich Praktikum beim Bäcker.
0: Ah, cool. Äh, zwei
1: Wochen lang jeden Morgen drei Uhr nachts in der Backstube stehen okay. und äh, da freue ich mich mega drauf. Weil ist das der das Bäcker, Beruf, wo du auch. Ich mega.
0: Wo du dein Brötchen für heute geholt hast? Ist das der gleiche Bäcker? Ähm, nee, der ist
1: ein bisschen weiter weg. Die Brötchen, die ich hole, äh, die machen nur ganz, ganz, ganz wenig. Und äh, das ist jetzt nicht so, wo ich lerne, mal eben 100 Brote oder sowas zu backen. Aha. Und ähm, ja, ich meine, das ist auch keine Industriebäckerei, wo ich hingehe, aber das ist die Bäckerei von einem Freund von meinem Bruder. Aha. Und äh, der bildet halt auch raus und da könnte ich dann auch später hin, wenn ich da unbedingt Lust drauf habe. Okay. Und äh, ich war da auch schon mal und das ist mega.
0: Also der hält dir die Tür auf und was ist seine Spezialität?
1: Schwarzbrot. Das, mm. Da ist er bekannt für... Und äh, das macht er auch sehr, sehr gut. Und das ist auch hier im Umkreis von 20 Kilometern überall in den Märkten. Okay,
0: und das heißt, äh, du würdest dann ein Traditionshandwerk äh, lernen. Das ist ja der Bäckerberuf, der sich ja. ja auch so ein bisschen verändert mit neuen Techniken. Aber das ist kein Industriebäcker, sagst du, sondern der knetet auch mit der Hand.
1: Natürlich hat der äh, Maschinen, die ja. ein bisschen den Teig für ihn kneten. Aber äh, die Brote und sowas, ne, die äh, lassen sich natürlich nicht von... Äh, Maschinen produzieren da und äh, da wird auf jeden Fall noch äh, Hand angelegt, äh, ja.
0: Du hast gerade 3 Uhr gesagt, das weißt du, ne? Da sein. Oh mein Gott. Drei Uhr nachts. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja gut, du musst da ja stehen. Ich, ich habe das auch manchmal, dass ich dann Frühdienst habe, aber 3 Uhr ist schon, ist schon ja, eine Ansage. Ja, halt aufstehen und dann aufs Fahrrad und los geht's. Ne? Ja, genau. Durch den Wind bist du dann frisch. Wir feiern dich auch dafür, lieber Julius, weg auf. Und wenn das Schwarzbrot fertig ist und du dein erstes gebacken hast, dann rufst du uns an und wir kommen alle aus Hessen und kaufen in der Bäckerei des Vaters deines Freundes, <lacht> dann das Brot, ja? Bis gleich. Genau. Julius Weckauf ist heute unser Gast. Er ist Schauspieler und man kann ihn momentan hören als jungen Stockentenerpel Dex in dem Familienkinofilm Raus aus dem Teich. Wenn du einen Film abgedreht hast, gehört dazu ja auch immer noch mal die Pressearbeit, auch das Interview, was wir jetzt heute führen. Magst du das eigentlich, Julius?
1: Ja, schon. Also ähm, natürlich, das gehört halt dazu, und hier und da wird es dann auch mal nervig, äh, weil man immer die gleichen Fragen gestellt bekommt. Ich meine, hier ist das gar nicht der Fall, weil wir haben ja ein ganz entspanntes Gespräch. Aber wenn es so klassische Zeitungsinterviews sind, dann kriegt man so ganz oft die gleiche Frage. Und äh, ja, das ist aber nicht so schlimm, man kommt da durch.
0: Ich bin beruhigt, kein Nervlevel bei unserem äh, Interview. Nee, nee, das ist bis jetzt
1: ganz entspannt ja. und äh, das ist wunderbar, ja. Und ansonsten die normalen Interviews lassen sich natürlich auch Aha. alle bewältigen. Das ist jetzt kein Problem.
0: Und Social Media, ähm, wie wichtig ist das für dich, äh, um deine Marke eben auch aufzubauen oder nochmal anders, neu immer wieder zu positionieren? Ja, ich bin leider sehr,
1: sehr faul, was Social Media betrifft. Ich bin da gar nicht so drin in dem Game, sage ich mal. Und äh, ja, da könnte ich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr machen oder je nachdem, äh, wie wichtig mir das ist, mir auch da mal irgendwie zulegen, der mir da ein bisschen hilft mit mal ein paar Fotos und sowas. Ich krieg's glaube ich, hin, aber äh, mir fehlt da einfach auch das Material, weil ich da jetzt hochladen
0: könnte. Ungewöhnlich für deine Generation. Also du könntest ja jeden Morgen ja. das Brötchen posten, was du gerade isst.
1: Ja, aber ich frage mich immer, wen das interessiert, weil wenn ich das bei anderen sehe, dann äh, denke ich mir auch nicht, vor, das ist jetzt ein Hammer-Beitrag. Das äh, möchte ich mir unbedingt angucken und deswegen lasse ich es meistens sein. Wenn jetzt so Premieren sind, dann poste ich was, aber ansonsten nicht. Also du willst auch niemanden langweilen mit deinem Content, wenn ich dich richtig verstehe. Genau das ist auch so das Ding. Am Ende denken die, oh, Jules Wecker auf, der macht ja jeden Tag das Gleiche, das ist ja langweilig, entfolgen. <lacht> und das ist ja auch blöd.
0: Ja, das, das stimmt. Äh, obwohl man äh, ja schon sehen kann, dass deine Generation äh, das natürlich sehr, sehr feiert und sehr lebt. Da sind ja gerade Eltern oder Großeltern machen sich da ja so ein bisschen Sorgen. Hast du eine Diskussion mit deinen Eltern über deinen Medienkonsum?
1: Na, die hat man äh, natürlich immer, ne? Mhm. Äh, Julius, warum bist du eigentlich immer nur am Handy oder sowas? Aber aktuell ist es sehr, sehr wenig und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so das Relevanteste bei mir. Gerade an den Wochenenden hocke ich nicht vom PC, ich bin äh, meistens unterwegs und mache was mit meinen Freunden, meinen Jungs und äh, genau, ja. deswegen ist das jetzt, äh, wird es immer weniger. So zwischen 13, 14, da war es so voll das Thema. Da meinte mein Vater auch, ich kriege viereckige Augen und sowas. Die, die Sprüche, die man sich halt anhören muss.
0: Die, glaube ich, alle kennen. Aber klar, der Hund muss raus. Dem Papagei musst du neue Worte in der Family beibringen. Also ich merke schon, du hast zu tun. Gibt denn neben dem Schule, ist jetzt erstmal Pflicht dieses Jahr, abschließen auf jeden Fall mittlere Reife, vielleicht ein Praktikum beim Bäcker, fünf Monate Dreharbeiten als Schauspieler auf einer Mittelmeerinsel Gibt es noch irgendwas, was du gerne magst, um dich dann zu entspannen, um auch mal runterzukommen nach langen Drehphasen? Hast du noch irgendein anderes Hobby, was du gerne machst?
1: Ich spiele Badminton. Das finde ich mega. Badminton
0: finde ich super. Ja, okay. Im Verein, richtig? In, Im in Verein, mein... ja, ja. Cool. Also äh, kann, man, kann es sein, dass man in der Liga, wenn man auch Badminton spielt, gegen dich kommt? Ach, wir spielen keine Turniere. Wir machen immer Mittwochabends
1: von 8 bis 10 und Freitagsabends. Und... Äh, ja, das ist immer so unser unser Ding da. Und äh, wir sind immer so 16 Leute, wenn es gut läuft. Und dann äh, spielen wir einfach nur ein bisschen gegeneinander. Und, einfach äh so...
0: Just for ja. fun. Das klingt relaxed. Das klingt ja. fast so wie Dex im Film, raus aus dem Teich. Der probiert auch immer was Neues aus, aber ist irgendwie auch ganz gechillt. Wir freuen uns, dass es dir gut geht. Wir wünschen dir alles Beste für 2024 und grüßen dich, lieber Julius Weckauf. Dankeschön für das Gespräch. Ja. Habt eine fantastische Woche und kommt gut rein in dieses neue Jahr 2024. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, dann mit meinem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin Magdalena Neuner. Bis dann. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Kino, Serien oder Fernsehen, für uns alle ein toller Zeitvertreib. Jeden Mittwoch gibt es in der ARD Audiothek eine neue Folge des Podcasts Eine Stunde Film. Mal mit Gästen, mal ohne, mal zu Blockbustern, mal zu Geheimtipps. Auf jeden Fall wert reinzuklicken. Eine Stunde Film in der ARD Audiothek.